0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, dia 15 de agosto, um dia que começa muito bem, começa com a notícia do retorno do Egan Bernal, às provas, vai competir o Tour da Dinamarca a partir de amanhã, uma notícia muito boa, que nos acalma, nos alegra, é, todo mundo lembra da grave lesão que o ciclista colombiano sofreu. Essa é uma das pautas do programa de hoje, que também vai falar da volta que Bala começa na próxima sexta-feira. Primus Roglic, também confirmado, vai tentar o tricampeonato. Esse é um programa oferecido pela Session do Brasil, uma empresa muito bacana que tem nos apoiado a partir de agora. E junto comigo hoje, não é ele, não é o Nicolas Sessler, mas é um outro grande parceiro, Álvaro Pacheco. Vamos colocar o Álvaro aqui nessa conversa. Álvaro, muito bem-vindo. É... É sempre um prazer ter você aqui com a gente e um programa para falar de notícias boas, tá, Álvaro. O Bernal de volta é sempre muito legal.
1: Então, é, primeiro, Leandro, obrigado. Semana passada você estava na sua pausa num training camp secreto e Nicolas e eu apanhamos aqui na parte técnica, mas no final sobrevivemos. Ah. É, e antes da gente entrar, lembrando que essa semana tem Shimano Fest. É, Quinta e sexta, para quem é do, do, do trade do, do mundo da bicicleta, e sábado e domingo para o público geral. E a Session, que está conosco aqui, e que surpreendentemente faz ferramentas e componentes feitos no Brasil, com tecnologia brasileira e brigando de igual para igual com o mundo, vai estar tá lá. Inclusive, os cubos Session Light uh, Monkeys, uh, para quem quiser conhecer, de alumínio, assim, às vezes a gente fica com essa história de que coisa boa é só importada. Vale olhar a Session e visitar Então é, nós vamos estar lá Circulando pela feira Quem sabe a gente se encontra ouvinte Mais uma mensagem para fazer uma visita à Session que nos apoia E que faz produtos que a gente se orgulha
0: Vale muito a pena visitar o stand deles E conhecer um pouco mais Porque a gente que está envolvido com o ciclismo Todo dia é, se surpreende Quando conversa com eles O conteúdo, a programação do, do, Da evolução do trabalho deles Tem muita coisa legal tem as rodas, tem as, as, as algumas ferramentas, né? Tem também o óleo, é muito bacana acompanhar um pouco e o um grande prazer ter eles como parceiro. Álvaro, a grande notícia dessa semana, eu comecei falando sobre isso. É o anúncio que o Egam volta a competir agora, é, na a partir de amanhã, na volta da Dinamarca. Para quem não se lembra, a Dinamarca foi onde largou o Tour de France desse ano. Existia uma grande especulação, vocês falaram aqui, inclusive, semana passada, sobre a possibilidade dele correr na Alemanha existia também a especulação de que ele pudesse correr até a volta da Espanha, e curiosamente a escalação que saiu para a volta da Dinamarca da equipe Ineos na sexta-feira, não tinha o colombiano, eles ajustaram para que ele pudesse correr, essa é uma notícia muito boa, principalmente porque muita gente chegou a colocar em dúvida a continuidade da carreira dele, e não se sabe exatamente qual que é o nível de performance que ele vai poder, se ele vai ser o cara é, que pegava sempre pela vitória como foi é, antes do acidente, ou se ele ainda vai ter uma etapa aí nessa evolução, mas a notícia mais importante é que essa evolução foi dada, o passo foi dado, o colombiano Egan Bernal está de volta ao ciclismo profissional, isso é sempre muito bacana, né, Álvaro? Não me surpreende, eu sempre acho que esses caras têm aí um dom e uma capacidade de voltar ao alto nível que é, sempre é, encontra é, forças, né? A gente lembra sempre do Ronaldo Fenômeno e muitos outros casos onde que o cara volta
1: e, e consegue,
0: né, mesmo quando tudo parecia impossível.
1: Ah, tivemos o Froome, que teve aquele acidente terrível e no tour desse ano estava ali fazendo um papel nobre, inclusive nos ataques, é, nas fugas. E não fosse pela Covid, ele tinha seguido. É, mas é, é, eu tenho uma tese que eu acho que tem determinadas pessoas. A gente já teve alguns convidados aqui na gregário que o cérebro não está conectado com o corpo, então o corpo está gritando dor, 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 e o cérebro <risos> fala, vamos, não quero saber, shut up legs, como já disse o John Svoyce.
0: Shut, shut up legs, isso é muito bacana, inclusive conecta com o nosso outro assunto. É, para quem está ouvindo a gente aqui nesse encontro de segunda-feira, que é o nosso encontro semanal é, do Gregário Radio, a gente vai fazer um episódio especial para falar da Volta da Espanha, que começa na sexta-feira, La Volta. é um programa que a gente vai ter um convidado também especial, e, e onde a gente vai detalhar um pouco mais do start list, das etapas, do que esperar dessa terceira grande volta da temporada, mas é impossível não falar sobre é, a iminência da prova, hoje, nessa segunda-feira, a gente teve a confirmação que o Primo Zoglitz vai correr, vai correr com uma grande equipe ao seu redor, é, vai brigar pelo tetracampeonato consecutivo, a gente vai ter também alguns ex-campeões na prova, entre eles o Alejandro Valverde e o Huitianzo Nibali, que vão correr pela última vez uma grande volta, tem também o Simon Yates, que quer recuperar é, uma nova chance de vencer, ele que foi campeão em 2018, tem também o Nairo Quintana, liderando o arqueia tem uma renca de ciclistas jovens, e aí não tem um trocadilho com o Renko, é, ah. mas tem o Ayuso, tem o Carlos Rodrigues, é um programa que a gente vai detalhar esse papo todo, Álvaro, mas é muito bacana ter a presença do Primus Roglic, que pode fazer algo inédito, ser tetracampeão consecutivo da a Espanha, algo que ninguém nunca fez. É, é uma, é uma Leandro, boa é, notícia também.
1: Eu acho que a, a volta é, ela tem um reconhecimento menor do que ela merece, mas talvez pela época do ano que ela acontece, é, por uma série de coisas, talvez seja a prova mais aberta é, de que realmente os contratos já estão definidos, quem resolveu a vida resolveu, quem não resolveu está ali desesperado. É, eu acho que o Primos deve estar engasgado com aquele tombo dele do Tour de France uh, e, e volta com fome uh, então não só os Pirineus para quem já pedalou lá, acho que você e eu não tivemos esse privilégio são épicos Travou. É, de que os é, Pirineus é, são épicos exatamente
0: esse o ponto, Álvaro a gente tem a a, a expectativa do, 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 do que vai acontecer nessa prova do que que é, mas é, é, é contraditório é, ter tantos ex-campeões na largada e uma prova tão aberta, com tanta juventude, alguns ciclistas já anunciaram que vão correr por outras equipes, então vão estar tá na prova. É, isso também gera né, a, a, essa relação que você falou aí da leveza. É, quando era em abril, não era muito diferente, né? Então não sei se é porque é no final do ano que é o problema, mas vive uma grande ascensão, né? A Volta tem encontrado sua identidade, seu lugar, serão oito etapas com final em subida, tem um contrarrelógio. É, é, por equipes logo na largada, tem também um contra-relógio é, no meio da prova, então a expectativa é muito grande, e a gente guarda esse assunto para falar quando a gente for no especial da volta que a gente vai soltar aqui ainda essa semana para comentar é, principalmente essa liderança e essa é, perspectiva do, do Primos Roglic de tentar brigar pelo tetracampeonato. Hoje, nessa segunda-feira também, Álvaro, a gente tem a decisão da volta de Portugal por lá a briga está acirradíssima, sobre dois ciclistas da mesma equipe, o Fred Figueiredo e o Maurício Moreira, o, o Nicolas aqui elogiou o Maurício, né porque é filho de um, de um grande campeão da volta do Uruguai, um ciclista que já competiu pelo Brasil, o próprio Maurício também competiu aqui é, com a equipe de Criciúma, os dois vão brigar por uma vaga, né, a decisão no contra-relógio individual que vai marcar o final da prova está rolando a prova não vai dar tempo de falar disso aqui o resultado na transmissão mas fica o registro desse desse grande evento muito confuso né Álvaro teve muita polêmica em relação ao doping a suspensão da equipe é, da equipe do Porto né W52 que não pôde largar e mas aí vão entregando também uma prova interessante por lá
1: Aliás, eu, tinha sabe, achado... eu mencionei semana passada um livro que eu estou acabando que é o Le Fric é, a grana em francês, sobre a história da família Mauri e da, da, da Mauri Sport. E é, é, é bem interessante, porque você olha o tripé, o interesse das equipes, é, a Mauri Sport, que, segundo o livro, só tem alguém que manda mais no ciclo mundial, que é o presidente da França, uh, e a UCI, é, que é, foi tomando corpo e foi entrando numa posição de confronto. Mas tudo isso para dizer de que a Vuelta, num determinado momento se pensou em fazer um campeonato mundial lá nos anos, há 15 anos atrás e a Maurício Esporte acabou comprando a volta de Espanha então tem 40% é minoritário mas encrenando num calendário é, de grandes voltas né?
0: é. não então isso é e hoje e hoje a Asu tem uma parte da volta significativa né proprietária da volta e, e esse começo na Holanda vai ser muito legal não quero ficar falando tanto da volta porque vai ter vai o programa especial assistam especial. lá é, e, mas tudo isso que você está falando também vai ser assunto por lá é, vamos fazer uma passagem rápida sobre os resultados da semana, Álvaro, porque o Nicolas César não está com a gente aqui hoje porque ele competiu esse final de semana é, na França, a Normandia. É, não foi um bom dia para ele, nem para a equipe vários abandonos, é, ele também não completou a prova, mas a vitória ficou com a Baby Hotels, com o Frank Bonamour, um ciclista que já foi eleito mais compatível do Tour de France conseguiu entregar a quarta vitória apenas de etapa a quarta vitória da, equi, da, da equipe na temporada essa equipe também tem a, o que mais chama a atenção dessa equipe hoje, Álvaro é a expectativa de que eles aumentem muito o orçamento para o ano que vem e possam contar com o Mark Cavendish no seu elenco Seria aí uma notícia bombástica e um salto e tanto para esse time que tem nomes simpáticos, como, como o próprio Bonamur, mas é uma equipe uma Proconte bem é, um nível bem abaixo das outras equipes, inclusive no Tour de France muita gente achava que a Uno X merecia a vaga mais do que ela entrou uhum. pela cota francesa ali, a B&B. Melhora bastante com o com marca vendista, pensou?
1: É, ele é sempre emoção garantida, né? É polêmico como qualquer sprinter tem que ser, não, não é de fazer amigos, porque se não der braçada e guidonzada, dificilmente ele vai ganhar <risos> alguma meta. Mas é um personagem, e acho que tem, a gente está falando aqui de retorno, né ele teve um retorno do, do, do mutuamente admirado Patrick Lefebvre né, com a Quick Step, que já era considerado quase que é. aposentado e voltou para fazer um estrago lá. Né?
0: Pois é, teve inúmeras é, indas e vindas, né? conseguiu se recuperar, todo mundo lembra muito dele chorando com a equipe Bahrein, né? achando que ele ia parar, que ele não ia ter uma equipe, é, não só ele encontrou amparo na Quick Step, como entregou muito resultado, parece é, ser ainda capaz de entregar, ainda nessa temporada ele tem conseguido bons resultados, é, não foi para o Tour, porque a Quick Step tinha um compromisso com o Fabio Jakobsen. apostou dele, inclusive o Fabio Jakobsen esse final de semana também se tornou campeão europeu de ciclismo, essa é uma outra notícia que a gente tem para falar essa semana, porque os campeonatos europeus é, rolaram, nesse fim de semana teve a prova masculina, na quarta-feira tem as duas provas de contra-relógio, tanto masculina quanto feminina, a sensação é que eles anteciparam né, a prova masculina por causa da volta no fim de semana que vem tem a prova feminina de estrada, é, a Ellen Van Dyke vai defender o título, né? ela que é a atual campeã Dessa modalidade, o Fábio Jacobson ganhou, bateu o Arnaud Demar. E tem uma notícia legal dessa história, Álvaro, porque o sétimo colocado foi o Elia Viviani, o italiano. Uhum. É, foi um dos líderes, né a prova foi para o sprint. E cinco horas depois, o Viviani correu também o Mundial, o europeu de pista, que também foi em Munique. E ele era o atual campeão mundial né, da prova de eliminação. Largou na prova e conquistou o título europeu foi uma situação bem inusitada, que é o ciclista é, competir as duas modalidades no mesmo dia, mas o que eu queria chamar a atenção é, esse feito do Elie Viviani é uma coisa que a gente pode ver muito ano que vem no Campeonato Mundial, já que a UCI anunciou que vai ser, é, vai centralizar né, em agosto, né, entre os dias 3 e 13 de agosto, vai centralizar os eventos em Glasgow, na Escócia, então a gente pode ver sim é, outras cenas como essa, de um ciclista competindo na estrada, competindo na pista, competindo até mesmo no mountain bike, e se bobear no mesmo dia, Eles não para colocar tantos eventos assim, em apenas 10 dias de janela, é bem provável que coincida alguns desses eventos, o Elia Viviani não só já testou essa experiência, como testou com sucesso, é, ele tem muitas vitórias no ciclismo de estrada, e também tem muitos títulos no ciclismo de pista, é campeão olímpico, medalhista olímpico, campeão mundial, em, em várias é, modalidades ali, é, o, no ciclismo de pista, corroborando né, o grande momento que o ciclismo italiano tem nessa modalidade, Alvaro.
1: E, lembrando, e o, o programa que a gente fez do Tour do Brasil, é, de que já foi prática de ter duas etapas no mesmo dia, né, em várias provas. Então, o fato de ter duas... É claro que é, um, é 210 quilômetros, se não me engano, de, que ele fez no campeonato, brigando, porque valia é uma camisa que, pessoalmente, eu acho uma das mais bonitas de, de campeão, do, do campeão europeu. E depois... Sim dar uma desaquecidazinha aí para pista e fazer é, é, não. ganhar, assim, é superlativo, mas é algo que já se fez no passado de ter duas etapas no mesmo dia.
0: Sim, mas aí é, é porque é muito diferente, né? O a a, a bicicleta e tudo, né? E o, o Viviane falou depois que o pessoal do staff não estava muito confiante que ele ia conseguir fazer essas duas coisas, não? É, mas deu certo. Quando dá certo, fica tudo mais fácil, né? De explicar e, de, e de, de contar essa história é essa do campeonato europeu. É realmente uma camisa muito bonita, azul com as estrelinhas né, da bandeira da União Europeia. É, vai ser bem bacana e muita gente fica brincando, assim, né? Porque quando você tem uma camisa, você tem uma hierarquia, né? A camisa da equipe, a camisa de campeão nacional, a camisa de campeão europeu, a camisa de campeão mundial. Quando você é campeão mundial, você abafa a camisa de campeão europeu. Quando você é campeão europeu, você abafa a camisa de campeão nacional. O Tim Merlier, por exemplo, que foi Spod, né? o terceiro colocado o belga, é, poderia, ao usar a camisa de campeão europeu, deixar de usar a camisa de campeão belga. Foi o que o, o, Nicola, o Giacomo Nizolo fez, né? Campeão italiano e campeão europeu, a camisa ficou ali sobreposta, um pouco mais escondida. Agora a gente vai, inclusive, voltar a ver. É, a camisa de campeão italiano no pelotão Álvaro, a gente precisa falar um pouquinho das outras provas que tiveram essa semana primeiro uhum. no ciclismo feminino na Escandinávia uma prova que passou pela Suécia, passou pela Dinamarca e passou pela Noruega a Marianne Voss ganhou quatro vitórias de etapa apenas é incansável essa menina é impressionante, impressionante como é que ela estava tá varrendo as vitórias nessa temporada inclusive mas a classificação geral ficou com uma ciclista local, da, da, uma escandinava. É, a Cecília Ludwig -O Trupp, ganhou a etapa rainha e levou também a classificação geral. Essa é uma prova que dá uma embalada para ela, que viveu um bom momento no Tour de France, não foi tão bem no Giro Donne, foi muito melhor no Tour de Femme, e também vai pegando embalo para a última grande volta né, feminina da temporada, que vai ser o Challenge da Volta. É, que vai ter, a gente vai repetir isso várias vezes, porque é sempre muito legal, vai ter a participação da Tota Magalhães para uma equipe espanhola, vai correr junto com a campeã olímpica, com a Ana Kinsenhofer, é, é bem legal essa expectativa para o que vai rolar aí no ciclismo feminino. E Ainda a própria Van
1: Vluten, lá, né que pode ser que faça algo obrigação de tudo.
0: É, a, a Van Vluten já tem um frum, né que é ganhar, ser a vigente campeã das três grandes voltas, só que com a volta do ano anterior. Se ela ganhar a volta, esse ano ela vai ser campeã das três grandes voltas na mesma temporada, que isso sim é algo que ninguém é, nunca foi capaz de fazer até porque é, nem sempre teve as três grandes voltas no segundo feminino também, agora uma outra coisa ali naquela região foi a volta da Noruega por lá ganhou o um norueguês da DSM o Lechneson, é, um jovem ciclista que ganhou uma etapa da volta da Suíça é, uma jovem promessa e, e tirou água, tirou ali a o doce da boca da Cofidis, que chegou a liderar com o Axel Zingle, chegou a liderar com o Vitor que ganharam etapas nessa volta, mas a geral ficou com, com o Lechneson, que ganhou a etapa rainha e ganhou também a geral. Isso foi bom para ele, é, não tão bom para a Cofidis, que está lutando contra o rebaixamento, né mas a Cofidis deu um, deu um ganho essa semana, esse é um assunto que a gente sempre tem falado, não vai ser diferente nos próximos encontros, Alvaro, porque uhum. a Movistar está ali na, na rabeira, na rabeira ganhou uma etapa dessa volta, essa semana desculpa, ganhou na volta da, do Tour de Lamp, mas não conseguiu é, respirar, tirar muito o pescoço para fora da água não, porque tanto a Loto quanto a Israel também ganharam, a diferença está bem pequena entre as três equipes a Cofidis conseguiu respirar um pouco mais porque ganhou o Tour de Lamp também com o Martin, mas está ali Movistar, bem pertinho ali de, de pode ser superada pela Lotus Soldal e pela Israel, são relativamente poucos pontos, separam, e aí a gente vai ter uma briga muito boa, é, lembrando que isso vale vaga em todas as provas World Tour, ser uma equipe é, World Tour, né, você, tem, você tem vaga garantida nas principais provas, nesse primeiro ano, é, a equipe que ficar em 19º também vai ter, Então, mais para o ciclo de três anos, é muito importante você conseguir renovar a licença, é, se valer né, o seu status, de equipe World essa é a grande questão aí, é, nesse momento as equipes estão todas correndo muito atrás
1: e eu acho, é, Leandro, me ocorre um paralelo com a equipe McLaren de Fórmula 1 que teve a sua glória lá com a com Ayrton uh, e olhando a Movistar que a McLaren também entrou em anos complicados, é, foi lá para o meio do pelotão é, até na, na série da Netflix, o Drive to Survive uh, a sede faraônica dele teve que ser vendida no começo desse ano Uh, mas eles estão brigando ali na cabeça do pelotão então acho que a Movistar da mesma forma ela tem experiência, ela tem história, ela tem até um patrocinador que banca e está firme ali com ela, mas não é só isso que basta é. para você ganhar a corrida né?
0: não é só isso eu acho que o paralelo, Álvaro, é muito mais parecido com os grandes equipes do futebol brasileiro, por exemplo, que foram para a segunda divisão, é que em algum momento, apesar de ter o status, apesar de ter toda a grandeza, né, o peso da camisa, é Perderam um pouco o bonde ali da atualização, né? A Movistar não tem mais, não é das 10 equipes com maior orçamento, ela já está ali no meio já faz alguns anos, é, não soube trabalhar suas equipes de base, não soube renovar sua equipe, então é difícil ver uma, uma renovação na equipe é, Movistar, e tanto que você pode ver aí a própria equipe que vai para a Volta esse ano é, acompanhar o Alejandro Valverde, são ciclistas veteranos na sua maior parte. É O Rojas, por exemplo, mais uma vez, está ali. É, e não vai ser diferente, né? Esse ano foi todo assim, de ciclistas bem experientes é, uhum. na Movistar, e, e eles têm um staff que não, não é tão é, robusto. Então, é um lugar que, por mais cruel que seja isso, é o um lugar que Movistar merece estar, né? nessa rabeira aí, nessa zona é, complicada, apesar de jogar com a camisa de time grande. Seria uma perda muito importante para o ciclismo espanhol, é, é, tomara que se salve, né? Porque... É sempre mais difícil fazer essa volta. É melhor tomar um susto do que tomar um capote.
1: Né? Até então, no Burgos, que, que essa... tinha expectativa não fizeram muita coisa na volta de Burgos, né?
0: Pois é, pois é. Não, eles têm. É uma equipe muito centrada ainda no Leandro Valverde e, e, ao mesmo tempo, precisa se atualizar. Talvez precisa reencontrar ter um caminho mais ousado, igual eles fizeram no ciclismo feminino, onde aí sim a Movistar tem aí um papel muito mais relevante no cenário. A, a, a aquisição da Nemik Van Vluten né, para o pro, pro, pro plantel foi algo muito significativo. Agora, Álvaro, é, a gente tem dois assuntos que a gente ainda precisa falar e que nos orgulha muito, que são a participação dos brasileiros no, no Mundial de Paraciclismo, e por lá a gente teve o Lauro Chaman, que defendia o título mundial, ficou em segundo, né, na, a prova foi disputada no Canadá, o é, um resultado que ele brigou muito, ele disputou ali até os metros finais, ali no sprint, uhum. com o francês, não conseguiu bater, ficou em segundo, é, ficou em quinto na crono, o Lauro é sempre um orgulho a gente, porque é um exemplo, um cara super, que já teve aqui com a gente na Gregar, inclusive, é, foi campeão brasileiro olímpico, tem inúmeros títulos no paralímpico, e tá aí há muitos anos é, levando a bandeira do Brasil, tem também o Carlos Soares, que é um ciclista que corre na MC1, que é uma outra categoria, não é a mesma do, do Lauro, também conseguiu é, medalha de bronze, e a Jade Malavase, que conseguiu duas medalhas é, no contrarrelógio, na prova de resistência, ela corre na categoria WH3, né? ela corre com cadeira de roda, é, um bom papel aí, mais uma vez, o ciclismo paralímpico brasileiro, sempre bastante frequente no, nos bons resultados. Não foi diferente nesse Mundial, fica aqui um registro e, e um certo orgulho de ver os, os ciclistas aí representando o Brasil nessa competição que foi disputada no Canadá. Agora... Eu acho
1: que é uma menção, porque o, 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 para o esporte paralímpico brasileiro nos dá muito orgulho eh, e, se eu não me engano, nós temos muito mais Olimpíadas de Paralímpicos do que de Olimpíadas de Verão eh, como país. Eh, e, às vezes, esses atletas não têm o um espaço devido ao eh, desafio, como todos os atletas, de buscar apoiadores, patrocinadores. Então, acho que é sempre importante lembrar, valorizar. E esses atletas têm um desafio muito maior do que aqueles que não têm alguma limitação. Então, triplamente... Parabéns é. a eles e a elas.
0: Né? São sempre histórias muito legais, de fato, e, e que andam muito, né? O Lauro anda muito, é impressionante o, o, a capacidade Interlaves eu vi uma
1: vez, ele dá uma, uma, na cabeça do pelotão inteiro, ele não bate é, Não, que...
0: não é, é muito, muito, é muito impressionante. Agora, imagina os caras que ganharam dele. <risos> Agora, outra notícia boa, Auro, e aí tem até uma tem alguns, algumas questões que eu acho que vale a pena frisar, é que o Brasil disputou o Pan de pista em Lima. É, agora, nesse né, final de semana também que passou é, primeiro, a primeira coisa que chama atenção é que Lima recebeu o PAN, igual o Brasil recebeu na Rio 2007 uhum. e na sequência do PAN é, ofereceu esse evento é, já no mesmo espaço, no velódromo de madeira coberto, super legal e usou o termo legado né? E é, uhum. é o, o tão famoso legado que a gente insistiu tanto para ver aqui no Brasil e não viu é, a gente viu agora lá em, na, no PAN de ciclismo lá em Lima mas o fato é que o Brasil foi com uma equipe redondinha, foi com uma equipe bem interessante. Quem acompanhou aqui o Brasileiro de Pista e a Gregório acompanhou e postou aqui os resultados, viu que eles levaram nomes bem coerentes com o resultado uhum. e, e, conseguiu, e conseguiu lá é, resultados também muito interessantes. A gente conseguiu vencer um Campeonato Pan-Americano, algo que fazia alguns anos que a gente não conseguia, é, com o Fábio Dallamaria, é, Dalla Maria, não sei como é que é o melhor jeito de pronunciar o nome dele. Tem um irmão que corre com ele, é campeão de Madison, bicampeão brasileiro de Madison, os dois juntos. Nesse evento foi só o Fábio e ele correu a prova por pontos, foi campeão. É, uma prova bem, não faz parte do circuito olímpico, né? mas é um, é um título pan-americano muito legal, muito importante para gente. O Hernandes Quadri tinha sido campeão, mas lá no começo dos anos 2000. Né, já tinha mais de 20 anos que o Brasil não ganhava essa prova do Campeonato Pan-Americano, e eu acho que também fazia alguns anos que a gente não tinha um título Pan-Americano. É, eu lembro do Gideoni Monteiro ganhando, mas é, não sei a data de cabeça, se eu não me engano a gente já tem quase 10 anos também que a gente não conseguia um resultado como esse. Um outro resultado que vale muito destaque, são dois resultados além desse que eu acho que vale destacar, o primeiro, o, o João Vitor nosso velocista da equipe de Santos, é, que conseguiu um ótimo desempenho, foi superado pelo ciclista de Trindade e Tobago, o Nicolas Poe, que é um dos poucos ciclistas capazes de vencer o campeão olímpico, o Leversen, o holandês. Então, é, é um ciclista de altíssimo nível e que teve que fazer bastante esforço para ganhar do brasileiro. Então, é um ciclista que também merece a nossa aposta. E a dupla da Madison, né? a Alice Mello e a Welda Rodrigues, que ganhou a medalha de bronze, essa é uma equipe, que é uma dupla que já trabalha há algum tempo em busca é, de bons resultados nessa modalidade, nessa prova especificamente, competindo as etapas da Copa do Mundo. Tem uma grande ambição de disputar a Olimpíada de Paris. né? Eles, elas representam a equipe ABEC e o Claro e conseguiram uma medalha muito importante. Não é o primeiro bom resultado delas. Elas já têm conseguido resultados expressivos mas é um passo muito significativo, esse evento valeu pontos para o ranking olímpico, né? vale pontos para a busca dessa vaga, uhum. então, além do orgulho que a gente está citando aqui, registrando esses feitos, fica a nossa torcida pela continuidade, Eu acho que essa é a palavra principal para que elas possam cumprir esse objetivo de representar e de levar de volta o ciclismo brasileiro de pista para uma Olimpíada. É, é, e é uma dupla muito simpática, além de tudo, Alvaro, a Alice e a Welda são muito simpáticas, e é muito bacana de torcer por elas.
1: Leandro, acho que é uma menção, e assim, é, não é o que a gente vai falar aqui hoje, nem nosso papel, mas existem problemas estruturais graves na política do esporte do Brasil como um todo, não é só no ciclismo, o que aumenta o valor dos atletas que conquistam o seu espaço. Que apesar do, do suporte ser abaixo do esperado, apesar de todas as confusões, é, esse ciclista se sobrepõe, ou essas ciclistas ciclista e ciclistas se sobrepõem e fazem brilhar nossa bandeira no pódio. É, então, acho que. É, um destaque sempre importante, não vamos entrar nessa questão aqui, mas aumenta o valor de quem consegue chegar lá e brilhar, muitas vezes tirando o dinheiro do bolso para estar lá, enfim. É,
0: não tenho a menor dúvida. E, e, mas aqui acho que vale também o mérito da, da, da CBC, que trabalhou direitinho nessa convocação. Os ciclistas se reuniram no Rio de Janeiro antes de ir para Lima. É, fizeram tudo muito bem, bem perto do ideal e, e o resultado veio. né Então, sem inventar demais na convocação, é, são ciclistas que estavam conseguindo bons resultados no brasileiro, que não, não, ficou, não faz tanto tempo assim, né, que aconteceu, foi no final de junho, é, então, é, eu gostei bastante de ver esse desempenho e fico bastante empolgado com o que pode vir aí nesse ciclo olímpico, torcer muito para que eles consigam se organizar, como você mesmo falou, é, a parte política é mais complicada, financiar tudo isso, fazer é, é, isso ser uma forma é, contínua, mas fica a nossa torcida, fica a nossa expectativa e fica também, Álvaro, a, a nossa expectativa para o nosso próprio, próximo encontro. Segunda-feira que vem tem episódio novo aqui no Gregário Radio. E antes disso, tem uma série de outros episódios. Tem, tem, amanhã tem Gregário Tech, né? O Nicolas deixou aí pronto um programa bem legal sobre é, contaminação de suplementos, sobre doping, é, com, é, contaminação cruzada, um papo bem bacana é, com uma especialista no tema e na sexta-feira também já tem episódio novo aqui no Gregário Cycling, enquanto isso está no ar um programa muito legal chamado Joelho e Pé, onde a gente fala sobre os problemas de joelho e também sobre as palmilhas customizadas né? muito relevantes aí para quem quer ter não só conforto, como também desempenho tudo isso que eu estou falando está no nosso player de podcast, está também no nosso canal no YouTube e no nosso site é, acompanhe é, a produção aqui no
1: Gregário Cycling que fervilha a Álvaro. e o Chimano Fecha. E o Shimano Fashion, né? A partir de quinta-feira tem Shimano Fashion de quinta a domingo e é, estaremos lá visitando a Session. É, eu te, te digo que comprei coisas da fashion uh, na última oportunidade, a ferramenta, inclusive a cera de corrente que é considerada... É, uh, tá entre as duas melhores do mundo. Uh, assim, tem uma que é uma americana e é, ela é comparável dizer que estou usando. É difícil você fazer uma análise de uma cera de corrente é, na sensibilidade só, mas testes que a Session demonstram nos enchem de orgulho.
0: Muito bom, muito bacana ter esse parceiro aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. A gente se encontra na próxima segunda-feira com mais um Gregário Radio, sempre ao vivo, meio-dia, aqui no YouTube, ou no seu player de podcast favorito, disponível para quando, na hora que você quiser, do jeito que você ouvir, quiser ouvir. Um grande abraço, Álvaro, obrigado. Uma pena o Nicolas não estar aqui com a gente, mas é sempre uma honra ter você aqui comigo.
1: Ele volta. Somos aqui o pelotão.